0: Hello, folks! Sejam bem-vindos a mais uma edição do The Morning Disney Show Podcast. Eu sou Felipe Pereira e junto com Andresa Lisboa, vamos conduzi-los para mais um magnífico e emocionante episódio. Segura aí! Muito bem! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido cast, agora The Morning Disney Show. Está aqui na mesa comigo Andresa Lisboa e aí Dedré, beleza?
2: Beleza, e você?
0: É nós, mano, tamo junto. <risos> Oi, mais gente,
2: um tudo bom? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? É,
0: eles vão responder mesmo.
2: Ué, tem comentário pra quê? <risos>
0: Seja educado com os ouvintes, por favor. Muito bem, antes de mais nada, vamos aos recados aos folks. Lembrar você que você, além de estar ouvindo o nosso querido cast, uh, eu gostaria de pedir para você que assinante da Apple Podcast deixar para gente uma classificação, uma avaliação, uma resenha. E lembrando que o nosso querido cast está presente nas maiores e nas melhores plataformas de podcast. Nós estamos no Apple Podcasts, no Google, no Spotify. E se você quiser participar do nosso querido cast, envia para nós uma mensagem, um e-mail no podcast.travelguideorlando.com.br Aproveitando e deixar aí um abraço para um grande colega, um grande amigo, um grande seguidor, que mandou uma mensagem super carinhosa pra gente, é, o nome dele é Bruno, Vi... é Bruno Vides ou é meio tipo de Vides, Bruno Vides, Bruno Vides, o nome dele é Bruno, o sobrenome é Vides, mas não sei se é Vides, o um negócio que o cara é muito legal, é um fanzaço aí do nosso querido cast, nos acompanha desde quando éramos apenas Travel Guide Orlando Cast, agora The Morning Disney Show Podcast. Ele mandou uma mensagem pra gente e a mensagem dele foi a seguinte, olá Felipe Andresa, descobriu o podcast recentemente e vou falar, já está no meu tops, parabéns muito obrigado ah Bruno muitíssimo obrigada aí pelo carinho viu
2: pela interação conosco a gente fica muito feliz é muito gratificante esse retorno a participação de vocês um abraço grande aí para você para toda a tua família no Japão e sempre que você puder contribuir com a gente com notícias curiosidades por favor não
0: hesite e lembrando que o Bruno o Bruno disse aqui assim ele falou assim para a gente ó você é bem sincero não conheço os parques de Orlando mas tenho motivos para conhecê-los. Atualmente moro no Japão e, ao todo, 19 anos. Ele mora 19 anos no Japão. Nossa, é muito tempo. Mas conheço bem os parques da Disney Universal aqui. Muito legal, né? Nossa, que são maravilhosos. Pois é. Inclusive, nesse momento... Aí ele mandou uma mensagem no mesmo dia e falou assim... Inclusive, neste momento, estou trabalhando e ouvindo o podcast de vocês. Isso que é legal, porque o podcast é exatamente por isso e para isso, né? Você ser o seu companheiro aí. Uh, seu programa de rádio das, sobre Disney. Exatamente, seu companheiro de vida aí na sua rotina de trabalho. Galera,
2: façam como o Bruno, hein? Isso aí Vão começa. trabalhar ouvindo a gente.
0: Manda uma mensagem pra é. gente.
2: Deixa uma classificação, manda uma mensagem, a gente adora.
0: Não esquecendo que nós estamos com um super canal no YouTube chamado The Morning Disney Show. Se você ainda não entrou, não acessou, acessa lá The Morning Disney Show no YouTube.
2: Inscreva-se, deixe seu like, ative sininhos de notificações. Pois
0: é, conteúdo massa, assim. Tudo do universo Walt Disney pra você e pra sua família. Todos os sábados, The Morning Disney News. Cinco novidades vindas diretamente do Mundo Mágico de Walt Disney pra você. Toda quinta-feira, papo de quinta Andresa Lisboa. E muita novidade é, no nosso canal no YouTube. Você também, se quiser, pode nos seguir através do Travel Guide Orlando. Isso é o, o Instagram da agência, né? Isso. Estou... Instagram do The Morning Disney Show é TheMorningDisneyShow. E chega de lenga-lenga, vamos pro cast. Muito bem, as entradas aí, agora, essas novas, essas novas, as novas entradas, verdade, novas, novas entradas de nada, né? É, o seu cabelo uh, pode ser. Pois é, nossa, <risos> tá demais aqui, pois é, Vai, vamos em frente. Seguimos. Seguimos, a uh, fronteira americana sendo aberta, os e, parques... Aleluia. Da nossa, mas tu deu um gritão aleluia. aí agora que Não, veio tô, aqui no meu timpano. Porque eu tô
2: feliz de verdade, gente, Pelo essa notícia tá sendo esperada há quanto tempo? E efetivamente, 8 de novembro de 2021, brasileiros serão aceitos na imigração americana. Muito
0: bem! Graças
2: a Deus, né, gente? Ninguém aguentava mais.
0: E lembrando que os parques da Disney também agora estão todos abertos na sua totalidade. Com né? exceção de Xangai. Com exceção de Xangai. Nós estamos com o Walt Disney World Resort é. lá no estado da Flórida. Disneyland Resort no estado da Califórnia aberto e... Disneyland Paris, em Manu la Valley, lá em Paris. E aí a gente tem Disneyland Xangai, que abriu e fechou. É. Como você sabe, Tóquio re... Disneyland aberto.
2: Aberto, mas somente para. Né? É, moradores. Do. Citizens. Isso. Moradores. É... Para cidadãos
0: japoneses. Isso era isso que eu residentes ia dizer, Exatamente. De... Residentes do Japão.
2: Mas ainda falando um pouquinho de Ásia, antes da gente pegar o avião e voltarmos aí para os Estados Unidos. No dia 1 de novembro, a China é, constatou 92 casos é, de Covid no país. Então, o que, que o governo vem fazendo? É, tentando ao máximo deter esses pequenos focos, que eles estão chamando aí de pequenas contaminações. Né? Então, o que, que eles fazem? Surgiu um polo de contaminação, eles dão lockdown naquele lugar todo. E Oi. aí a Disney teve que testar todo mundo lá. Então, assim, foi um negócio de força-tarefa. E o parque anunciou o fechamento após uma mulher que visitou o parque testar positivo para a Covid a voltar para casa. Numa província vizinha a cidade ali de Xangai, onde o parque está localizado. Então, para que não se expanda isso né? E, e a situação não volte a ficar como ficou, Deus o livre... A, a, a China, obviamente, e aí a Disney, óbvio, na sequência, fechou o parque novamente, até que esteja ali contido, tá? A China tá muito preocupada com isso também, gente, porque tem aí uma Olimpíada de Inverno chegando. Há menos de 100 dias dessa Olimpíada, então eles estão tentando conter de todas as maneiras pra que eles possam retomar a vida, né? E como o parque é um lugar realmente de muita aglomeração, de muitos visitantes, inevitavelmente ele precisou ser fechado. E ainda não há notícia sobre a reabertura, mas seguimos aqui acompanhando todas as notícias vindas direto aí do mundo asiático. E assim que eu tiver essa notícia, daremos aqui, com certeza.
0: Muito bem.
2: Falando em Estados Unidos, novamente, voltando para lá, né? Tá tudo muito bem, obrigada. Obrigada. Disney até flexibilizou lá dentro dos parques o uso de máscaras que não é obrigatório, tá? Nas áreas ah, ao é... ar livre. Tem que usar, gente. É. Mais segurança. Assim, é... Covid não acabou. Sim, acredito, concordo com você. Porém, o que acontece? A Disney vem mantendo um nível de limpeza muito mais alto, de saneamento muito mais forte em todo o resort, tá? Dos parques aos hotéis. Então, é, eles vêm exigindo, por exemplo, que os hóspedes façam até reservas, além de comprar o ingresso, encorajando a fazer pedidos de, de, de compras por telefone, sabe, pedidos de, de alimentação por telefone, para evitar esse contato aí com as pessoas. Porém, o, eles voltaram aí a atualizar a política de uso de máscaras, tá? que aí ficou de uso opcional para os hóspedes né? em atrações ao ar livre filas ao ar livre e cinemas ao ar livre. Então, o uso de máscara para esses locais são opcionais neste momento. Porém, para filas fechadas, onde é, eu acredito que esteja maior, a maior concentração das filas da, da Disney são fechadas, né?
0: Nem, nem todas, Mas né?
2: metade é fechada, né? metade é quando tá pra fora, né? Quando é, tá muito grande. É. Mas geralmente as filas são todas fechadas, então o uso de máscara daquele perímetro à frente... É obrigatório, tá? Então, para quem está indo para o Orlando a partir do dia 8, não esqueça a sua máscara, porque você vai precisar dela ainda. E como o Felipe bem colocou aqui, a pandemia ainda não, não acabou. acabou. Estamos vacinados, graças a Deus e a saúde, porém, precisamos fazer a nossa parte sempre, então é importantíssimo manter esse cuidado, né? Mas por lá tá tudo muito bem, viu? A Disney tá indo muito bem, obrigada. É aí, registrou um lucro líquido muito, muito do grande em julho. Para a divisão de parques, então foi a primeira vez... Parques no... e
0: resorts. É,
2: foi a primeira vez que a divisão de parques e resorts volta a registrar um lucro positivo, né? Obviamente, porque foi um período muito difícil para Disney financeiramente, não só para Disney, mas para o mundo dúvida. todo. Mas a galera que vive do entretenimento sofreu demais com isso, né? Sim. Porque, por exemplo, a Disney não conseguia chegar na tua casa através de live... Né? Não consegui te proporcionar as mesmas coisas. Então, foram aquelas demissões em massa que nós sabemos que foi uma notícia muito triste, inclusive, de dar. Foram momentos bem difíceis. Então, quando a Disney noticia que volta a, a, a lucrar... Porra, eu fico... Não, tu
0: agora vai, se tu tá ao vivo.
2: Desculpa. Bim! Poxa, poxa, eu fico muito... Porra, meu! Porra, meu! Poxa, eu fico, eu fico muito contente, assim, porque... Se tá, se tá precisando... Se tá tendo visitante, precisa de mais funcionários, né? E se precisa de mais funcionários, tem que contratar. E aí eu fico feliz porque essa galera que tava lá
0: antes retoma. Legal. Então, e é e aí aproveitando aí... Eu acho que... Deus faz as coisas certas, não hora certo. Agora que abriu aí as fronteiras americanas, que o, o estado da Flórida começa novamente a aquecer, né? Receber bastante... É, é, cidadãos de outros países, além do Brasil, óbvio, né, não é segredo pra ninguém, o brasileiro é o que mais, um dos, um, um dos povos que mais frequentam Orlando, e calhou de cair bem nos 50 anos do Walt Disney World Resort, uma comemoração que vai durar 18 meses, né, a gente já falou tanta coisa sobre isso no nosso canal no YouTube, é, falamos aí sobre os 50 anos e com ela é, muitas atrações chegando é, muitas attractions né é, chegando para valer aí é, o que que a gente já tem no universo assim a, a Walt Disney World Resort de attractions que é o que eu, que na minha opinião vai serão atrações matadoras é, primeiro a a Tron uh, the Run Cycle a uh, uh, Tron Cycle Run exatamente é, A atração que veio diretamente de Xangai
2: yes. para
0: o Disney World Resort lá em Orlando, no Magic Kingdom.
2: E, ó, não, não dando Logo mais vai tá aqui, no ar é, Logo mais vai estar tá no ar. Mas eu acho que é uma atração que vai sacudir o Magic Kingdom e vai levar filas, assim, ó, de mais de quatro horas tranquilo ali, tá? Exatamente. E aí vai valer muito essa questão aí do, do, dos novos agendamentos, né, dos novos sistemas aí é. de, de Fast Pass. Mas é uma atração, galera, que é assim, é muito inovadora, mas com a mesma pegada Disney. E como eu disse para vocês, a Disney vem investindo pesado, não só para retomar os lucros, mas tem uma concorrente dela ali em Orlando que tá correndo na frente, né? Chamada Universal. E assim, eles não dormem no serviço, né? Os caras não estão de brincadeira. Então, a Disney realmente tem que se atualizar e trazer o que é bom mesmo. Eu acho que o que é bom a gente tem que copiar, até porque é da mesma empresa. Exato. E Tron, lá, na, lá, na, lá em Xangai, é um sucesso absoluto, recorde de... de Como que se diz? Me fugiu a palavra?
0: De público, né? De Recorde Record de
2: público, mas é recorde de fila também, tá? Sim, sim. É impressionante, assim, como ela caiu muito no gosto dos visitantes. E eu quero dizer pra vocês também que os chineses, eles são extremamente exigentes quando o quesito é categoria parque, tá? Não é qualquer coisa que agrada, não. Tem que chegar junto ali com, com atrações muito bacanas, muito bem feitas e emocionantes. Dentro do, do, da linha Disney, porém, tem que ter tudo isso. Então, o Tron vai chegar arrebentando a boca do balão no Magic Kingdom. E eu acho que foi uma aposta certíssima aí da... Da é, Disney, exatamente. né? Exatamente. Muito, e, muito e certeira.
0: Já, e a inaugura, inauguração tá próxima, né? Já, já tá logo mais, tá. vai estar tá inaugurado, já tá praticamente pronto. É, a Disney tinha anunciado no ano passado que inaugurar no dia 1 de outubro. A data que... É, que foi, a,
2: começou a celebração, não, né? Não, que,
0: que é a data do aniversário do, Magic, do, do Walt Disney World Resort, 50 uh -huh. anos. Só que acabou não rolando e tal. E aí deu uns rolos lá, porque a Maria Fumaça do Magic Kingdom também parou de funcionar, porque... Era necessário, porque no local onde tava fazendo a tração, onde passa também o trem, então deu uns rolinhos lá, mas logo mais já tá aberta. Eu não, eu não tenho é, a confirmação ainda que se essa, que se que essa tração essa... já tá ok.
2: Por que, que deu esse, esse meio, enrolou esse meio de campo aí? Porque a Tron ela tem uma parte externa. Como o teste tracker do, do Epcot, né, então ela tem uma área externa aberta ali, passa um túnel mesmo e tal, então assim, são muitos testes.
0: É uma dark ride também com área externa, é, isso, é, é tipo, isso. é uma Space Mountain.
2: É, bem, bem melhor Sim, é. bem, 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 bem mesmo melhor. Então, por este motivo, esses testes aí que estão sendo feitos lá, e aí tava muito próximo da maré-fumaça, né? Os trilhos de Tron estavam muito próximos da maré Fumaça, e aí precisou fazer uma, uma mexidinha ali, mas eu acredito aí que pro para Janeiro, talvez Fevereiro.
0: Olha, nós já, já tão era para já era para ter inaugurado, acho que vai aí pro para apesar o Americano. É, eu acho que sim. Mas vale sim. a pena. Mas viu vamos quem acompanhar, te, é... né? Vamos acompanhar trazer aqui no no, no cast para os ouvintes, mas não tem só Tron, né? É, agora, é... bom, tem as celebrações, as festas que, que são todas. A celebração todas em... mais mágica do mundo. São todas em comemoração à celebração mais mágica do mundo, que é o 50 Anos Walt Disney World Resort. E aí, se você quiser saber tudo, a gente não vai falar tudo nos detalhes aqui nesse podcast. A gente vai dar uma pincelada. Se você quiser saber tudo, corre lá no nosso canal no YouTube, no The Morning Disney Show. Tem muito conteúdo sobre, falando sobre os 50 Anos Walt Disney World Resort. Mas nós temos novos shows. Happily Ever After no Magic Kingdom, que é o show de fogos, foi substituído pelo Disney Enchantment, um novo show, uma nova pegada, é, uma, uma nova maneira de cativar ali os guests, né, que já tá rolando, inclusive... Aí, shows também no, no Animal Kingdom. Atrações
2: ah, ainda no Epcot, como. Disney Kai
0: Tales e por aí a
2: vai. A atração de Remy, também, que vem direto de Paris. Boa!
0: Outra atração no pavilhão da França, e lá isso, no Epcot. Que dobrou Remis, de
2: tamanho para poder receber É Ratatouille, isso. né? É Remis, Ratatouille. É isso. Exato. Esse pavilhão, ele teve aí a sua ampliação, ele recebeu o dobro do espaço que ele já tinha, então ele ficou bem grande. E isso. aí, fazendo muitas analogias a Paris, muitas referências, ficou lindo demais. Tem até lá uma réplica do rio Sena. Não preciso nem dizer mais nada, né? É. Paris é uma das cidades mais lindas do mundo, na minha opinião, particularmente. E eu acho que a Disney faz isso com muita perfeição. Então, o pavilhão da França ficou muito mais rico. Tem essa atração nova, que é um simulador em 4D. Bacana pra caramba, que você pode sentir o cheiro. Você sente a sensação, além de passear ali por um carrinho, e, e, e dentro desse simulador você se sente o próprio Remy passeando por debaixo das mesas dentro do, do restaurante. Super legal. E ainda tem a atração de Guardiões da Galáxia.
0: Exatamente. Que vem
2: por aí também,
0: né? Exatamente. Guardiões, guardiões da Galáxia. E para os fãs de Star Wars, uma experiência super imersiva. Inclusive já começaram a vender os ingressos. Que será uma attraction hotel dentro do Disney Hollywood Studios é uma atração hotel né do da é, é, de Star Wars que ficará na, na área do Galaxy Edge se chama Star Wars uh, Gala, uh, Star Galactic. deixa eu ver aqui vou consultar aqui tá gente eu sei eu tenho amnese <risos> é, não é muito nome é muito nome ah, Star Wars Galactic Star Cruiser será um hotel e uma attraction onde, cara, é,
2: isso é surreal onde né? você
0: vai embarcar num pod com uma turma e vai até uma nave no espaço e essa nave você vai ter a sua cabine e você vai dormir lá por duas noites e durante essa noite de dormir daí nessa pernoitada você vai ter uma série de interações e você vai ser imerso realmente no mundo de Star Wars vai acompanhar as guerras nas estrelas, você vai é, dar de cara com Stormtroopers, você vai se sentir realmente dentro do filme. Ah, pra você fazer essa atração, o preço não é muito convidativo, É, eu ia te não. perguntar isso agora. É, o preço não é muito convidativo, é, tá custando em torno de 4.900 dólares. Tá de graça? Por cabine, né? e, a, e cada cabine é pra duas pessoas.
2: O dólar no nosso país é baratinho, é. né? É. Eu queria só retomar aqui sobre Epcot, Fê, porque a gente tem bastante coisa pra falar sobre esse parque, que ele era um parque que precisava de bastante reformulações, né? A gente já falou isso aqui em outras situações. E ainda tem pra, pra este parque atração de Moana.
0: Isso, mas ainda não... não está em construção, não, não tem prazo,
2: não a tem... Previsão, então, a previsão inicial da Disney tinha sido que era pra 2021 porém nós já estamos em novembro, né? E aí já começam lá as festas de Natal e tudo mais. Acredito eu, na minha santa ignorância, que deva ficar também para verão americano,
1: uhum. né?
2: Mas é uma lenda bem bacana. Vai ser uma atração muito legal e precisava, precisava muito dessa reformulação. E a título de curiosidade aqui, o Epcot ele foi o parque que mais recebeu investimento da Disney para a celebração dos 50 anos. Então tudo isso que a gente falou já mais a área da Moana, a atração de Moana que vem chegando aí, eu acho que vai bombar também. Vai ser um, olha, eu acho que ele vai subir muito no ranking além de visitação. Vai ser Magic Kingdom e Epcot, porque ele sempre era o último no ranking de visitações. Sim, sem dúvidas. E agora eu acho que ele vai dar uma subidinha.
0: O Epcot ele vem crescendo, né? Na verdade ele ele é um parque que eu sempre falo que quando ele foi inaugurado ele foi inaugurado in, é, desacreditado, né? Porque uma ideia do Walt Disney para ser um, um, um o protótipo, um protótipo do amanhã, na verdade. É isso a ideia, aí. Ele, a ideia dele era que o Epcot fosse uma cidade do futuro, uma cidade onde é, você tivesse coisas naturais, não, você não tivesse carro, você faria tudo ali a pé e etc. Uma era cidade, uma utopia mesmo, né? É uma né? utopia. É, ele tinha uma ideia de ter uma cidade com pessoas morando e tal. Uma cidade completamente é, é, do futuro mesmo. Inclusive, essa ideia Ele começou a ter é, No momento ele, em que ele Já tinha idealizado e estava projetando Disneyland lá em Anaheim O Epcot seria ali Só que o que ele percebeu Pô, eu quero que o Epcot seja uma comunidade Do futuro do amanhã Eu quero que seja um lugar Isolado do mundo e que só pessoas Especiais é vão era, morar lá É, porque era experimental, né? Exatamente, e aí o que, que acontece? Em Anaheim Uh, a Disneyland Resort, ela fica... O, o que cerca esse resort é ter, é, são ruas, né? Porque a é uma cidade, então há muita movimentação, Sim. barulho, etc. E ele percebeu isso. Foi aí que ele começou a incorporar o Epcot no projeto Florida que aí hoje se tornou o Disney World Resort só que quando ele foi inaugurado, é, aliás, quando o Walt, quando, quando foi aberto o primeiro parque no, no, no Walt Disney World Resort, que é o Magic Kingdom, o Walt Disney já tinha morrido, né? Já tinha, uhum. já tinha falecido. E aí eles começaram a fazer primeiro o Magic Kingdom, depois foi o Epcot, efetivamente. Só que eles já não tinham mais essa, essa, eles não, os Imagineers, os engenheiros, os produtores não viam essa não tinha esses olhos, esse brilho nos olhos que o Disney tinha...
2: Mas era um desafio De criar um monstro, uma né? comunidade. Eu acho também que e aí falaram, não dava pra
0: encarar, né? É, aí o que resolveram? Fazer um parque mesmo, muito na pegada do Magic Kingdom... Mas que fosse um parque numa pegada de futuro mesmo.
2: Eu não sei se você tem essa informação. Eu li, pesquisei bastante sobre isso, mas não me é um assunto muito, muito certo ainda... Dizem que Celebration, lá nos Estados Unidos, ao lado. Desculpa, gente,
0: quase tinha um trozo aqui.
2: Eu tô vendo. Você tá bem? Tô bem. Você tá legal? Então, que como não deu pra fazer esse projeto lá dentro do parque, Celebration seria essa cidade do futuro. Porque ela é meio que uma cidade projetadinha ali, né? Meio toda plana, toda bem feitinha e tal. Eu não sei é. se é verídico esse assunto, mas é uma coisa que eu tô trabalhando bastante uhum. em cima desse assunto. Que é bem curioso. <coughs> tô, quer água?
0: Não, tô tomando aí.
2: <risos> Você tá legal? Eu tô.
0: É que aí veio... É. Tá perdido no micro,
2: micro. E olha só como é. são as coisas, né? O Magic Kingdom, notoriamente, é o parque mais visitado da Disney no mundo. E é o parque mais visitado no mundo nos, ran nos rankings de visitações de parques também. Porém, a SpaceShip, aquela geosfera Space gigante... SpaceShip Earth. Exatamente. A geosfera gigante, ela que é o símbolo do parque... É o segundo ponto turístico mais fotografado no mundo. Sim. Ele
0: só perde para o Eiffel, obviamente, lá em Paris, que não tem como, né? É na verdade assim. Se você for parar para perceber cada parque da Disney, seja em Orlando, seja na Califórnia, seja em Paris, seja em Tóquio, ele tem um símbolo, né? Sim. Ele, ele, ele os parques, eles são identificados por um símbolo. Então, Magic Kingdom, Castelo da Cinderela, o Epcot, a Space Perth, que é <coughs> A bola geodésica que tem ali na frente do parque, que é o cartão de visita. Aí você tem no Disney Hollywood Studios a Tower of Terror. Hoje,
2: mais sim, um sim, tempo não...
0: atrás, quando ele se chamava MGM Studios. Era o, ca... era o chapéu, ele t... né? Ele tinha... Não. não tinha... Chap... Aquele chapéu do Fantasia, do Mickey Fantasia? Ficava no meio do parque, mas o símbolo do parque mesmo era a caixa d'água, que tinha a orelha ah, do Mickey. Ah, verdade. Ele ainda tá em Paris, assim. E essa caixa d'água tá em Paris, Isso. né? Isso. Então, aí qual que é o símbolo do Animal Kingdom? A Árvore da Vida, Sim. Tree of Life. Então cada parque ali tem a sua, tem a sua, tem, tem o seu símbolo. No Disneyland Resort você tem o Castelo da, da Bela Adormecida e lá no Disney California Adventure você tem o Pier Pixar.
2: É com a roda gigante maravilhosa. É. O que eu acho muito legal é que o Epcot merecia mesmo esse reconhecimento. Porque se ele tem se ele é considerado, né, ele tem lá o segundo ponto turístico mais fotografado do mundo, ou seja, tem uma galera que vai muito pra lá. Sim. E é um parque que tem atração infantil, obviamente, a gente sabe disso, porém, ele tem uma pegada mais adulta, né? É. Uma, uma apelação mais adulta, porque é o único parque da Disney que serve bebida alcoólica no mundo também. Nenhum outro parque tem bebida alcoólica, somente lá. Então, eu acho que faltava realmente o um investimento, dar ali um pouco mais de atenção, investir um pouco mais, rever o que estava acontecendo. Era um parque assim que as pessoas deixavam para lá. Se você não tinha dia o suficiente para caber no teu calendário, você excluía o quê? Epcot, né? E hoje isso não vai acontecer mais. Já não acontece e agora com as novas atrações, eu tenho acompanhado aí muitos sites e muitos blogs os parques... Todos estão lotados, mas o Epicote em especial vem ganhando cada vez mais público. Eu fico super contente com isso. É tão legal a gente ver, é. né? Porque a, a, acho que a grande a grande sacada do negócio como um todo, né, para todo comércio, para todo negócio que a gente faz na vida, é a gente saber se reinventar, né? E, e o, e o Walt Disney escreveu isso até num poema dele, né? Não não se se glorificar com os escassos triunfos passados. Exatamente essa frase que ele diz lá. Porque é verdade, tudo que a Disney fez fica no passado. E se não tiver inovação, se não vier tecnologia, retrocede de maneira muito rápida e perde a concorrência, que tá Exato. aí ó brigando ardentemente. Então fiquei Exatamente. muito satisfeita em ver essa retomada aí no pós-pandemia de Epcot ganhando aí a largada, ficando na frente. Fiquei super contente mesmo. Magic Kingdom vai ser sempre Magic Kingdom, é o
0: preferido...
2: Unânime, eu acredito, é né? todo o preferido master. Você pode olhar até em planejamento. Todo o planejamento que a gente faz, a galera quer ir primeiro pro Magic Kingdom, né? Salva uma exceção ou outra, assim, que começa por outro parque. Mas o foco todo é lá. Então, eu acho que foi um... um investimento muito certeiro da Disney em relação a isso. E aproveitar esse momento, todo mundo tá come... recomeçando, né? O mundo todo tá se reinventando nesse novo normal que a gente tem
0: chamado. Eu acho que fez muito bem. É isso aí. E, além disso, óbvio, né? É... As celebrações não só acontecem no Walt Disney World Resort em Orlando, como acontecem no Disneyland Park, né? O Disneyland Park também fez 60 anos de história. É, aí você tem também celebrações uh, do Tóquio, Tóquio Disney Sea, que fez também 30 anos de história. E a celebração agora está acontecendo efetivamente porque. Quando eles fizeram 30 anos, estava em pandemia. Então, eles adiaram e agora está rolando várias festas, várias celebrações. Você
2: tem Paris fazendo 30 anos agora em fevereiro. Em
0: fevereiro também. Que também
2: vai acontecer uma grande celebração. A reforma toda do castelo lá aconteceu por conta dessa celebração. E a Disney já tem soltado umas fotos aí
0: que eu vou dizer para você, viu? Olha... Ah, lembrando, uma coisa que eu lembrei do Disneyland Tóquio. É agora, em abril do ano que vem, já está tudo pronto vai ser lançado o Hotel Disney do Toy Story lá no Disney, oh, gente, no Tokyo Disneyland, no resort, to, no Tokyo, no Tokyo Disney Resort. E é um, quem todo mundo sabe que os que os hotéis da Disney são extremamente temáticos, Nossa né? A imersão, a imersão é, garantida. é 101%. Então a ideia é que o, o, o hotel ele seja realmente uma caixa ali de de sapato do Andy.
2: Nossa, que demais. E, e os
0: quartos remetem, é, inclusive, o quarto do Andy do primeiro filme. A mesma cama, o papel de parede ali do, da nuvenzinha e tal. Muito legal, a imersão assim, promete, muito bacana mesmo.
2: E ainda em Tóquio, durante a pandemia, né, trabalhando ali a portas fechadas, a Disney finalizou a, a sétima land lá em Tóquio, que é a Bela e a Fera. Né? O castelo pleno e absoluto Com uma atração única e exclusiva Isso aí Gente, assim, deve estar tá demais Ô oh, Japão, ajuda nós, ajuda é. a gente Ô oh, Bruno, dá uma força aí <risos> E de verdade é um lugar que eu tenho muita vontade de voltar E ver isso, né Porque até comentei isso com o Felipe ontem E é verdade, a gente vai recomeçar tudo de novo são tantas mudanças que aconteceram nos parques que a gente precisa revisitar tudo e conhecer tudo de novo, porque em dois anos, tanta coisa aconteceu, né? Exatamente. Tanta coisa transformou e a gente precisa realmente recomeçar.
0: Lembrando também que o castelo, uh, o castelo da Aurora, da Bela Adormecida, no Disneyland Paris, que começou a fazer uma reforma, estava ali com o Tapume. É, parece que tudo indica, tudo indica que vai ficar pronta essa reforma agora para as festas de Sim. ano no de Natal e Ano Novo, né? É. Os tapumes estão sendo retirados aos poucos, mas assim, pelo que é percebível nas fotos e nas acreditamos imagens, acreditamos
2: que esse mês ainda, né, é. sejam retirados. Até porque lá no Ano Novo, a Disney tem uma festa que também é única, é a única festa de magia, de encanto, de fantasia com fogos de artifício no universo Disney para Ano Novo. Em Orlando, essa festa acontece no Epcot e, como eu disse pra vocês, é uma pegada mais adulta, com DJ, música eletrônica, né? Exato. luzes e tal. Então é uma coisa mais adulta. Lá na Disneyland Paris, essa contagem regressiva para o ano novo acontece na frente do castelo, numa festa mágica, com paradas e shows incríveis e deslumbrantes, como a cidade de luz bem merece, né? Então, estamos aí na torcida para que esses tapumes e essas telas cinzas sejam retiradas antes dessa festa, para que seja realmente maravilhosa. A Disney fez... fez não, está fazendo, fará três shows. Um já aconteceu e, assim, está na metade do castelo, então deu para ver que tá muito lindo, ficou muito mais vivo, as cores reluzentes, tá uma coisa incrível, impecável, como sempre, tudo que eles fazem. E aí ficou só um pedacinho de baixo, assim, com a lona cinza, que o Tapume também já foi retirado. Então, de acordo com os nossos conhecimentos, eu acho que a festa de Ano Novo vai dar bom, vai dar certinho. E aí tem mais duas apresentações de shows diferenciados que a Disney vem fazendo já como pré-comemoração dos 30 anos da Disneyland Paris, que eu acho que vai ser muito bem comemorado também. Teve que se reinventar muitas vezes, passou por diversas provações e se manteve lá de pé até hoje.
0: É, exatamente.
2: O importante é celebrar.
0: Lembrando que no Walt Disney World Resort, no Walt Disney World Resort, falando errado aqui, é, teve lá a colocação das estatuetas em ouro, né? Espalhadas, Uma mais linda que a outra. Espalhadas pelos quatro parques temáticos em homenagem aos 50 anos. Muito bacana, muito legal. Começou com aquela estátua de ouro do Mickey e tal. E, putz, tem cada estátua muito bacana. Até o protagonista de Soul, o filme Soul, ganhou uma estátua coisa belíssima. Linda. Ah, eu sou
2: fanzaça desse filme, meu Deus do céu. Por falar em, em estátua, eu lembrei agora que o encontro com os personagens voltou
0: semana passada. Alguns dias a Disney Sim. liberou aí, né? Começou com o Mickey... Yes. Começou com o Mickey e, e algumas princesas. Cinderela, Rapunzel, Helena... Mérida. É, Mérida já estão ali. Já estão é, ali. Ainda Só não eu... pode beijar e abraçar.
2: Exato. Isso aí. Mas já dá pra fazer uma selfiezinha de longe. Já dá ficou legal. Porque fazer. o Mickey tá de traje de festa. É, pois é. Tá de roupinha azul todo lindo. Muito
0: e aí a galera,
2: a galera do WD... Da...
0: WDWNT
2: Isso, muito obrigada Eles fizeram um vídeo lá no dia Gente, que coisa mais fofa que ficou o traje dele Assim, tá lindo, 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 lindo E ele já é muito fofo, né? Com aquela interação maravilhosa Então ele continua lá no teatro Bem ali no comecinho, na entrada do parque Do seu lado direito, ele tá lá te esperando E as filas, olha que bacana Achei bem legal isso aí, as filas não estavam tão grandes, tá da, tá, tava dando uma média de 10
0: minutos. Importante lembrar, como você tinha mesmo dito no começo do podcast, agora mudou, né, a questão do Fast Pass.
2: Mudou. Não é
0: mais Fast Pass, agora é Light Lane e Disney e, e Genie, Genie Plus. Na verdade, o que acontece? O Genie é uma nova modalidade, é, é uma função, uma tool, é uma ferramenta que foi incorporado pela Disney no aplicativo My Disney Experience, o aplicativo que você está acostumado, do Walt Disney World. E esse aplicativo, ele faz para você o teu roteiro daquele dia de parque. Legal! Então, você faz ali uma... Oh, uma coca durante o podcast, é uma brincadeira, né? Por quê? O negócio é você tem que substituir por água, porque daí dá vontade de dar uns arrotões aqui. Credo! <risos> Não. Então, e aí... É essa, obrigado pela tua água, deixa eu ver se tá boa, tá boa, e, e o Dini ele faz o seguinte, você faz ali, um, você traça o seu perfil, você escolhe o que, que você gosta de attraction, o que, que você gosta de restaurante, o que, que você gosta de show, de paradas, etc, é, você define o dia que você quer visitar e ele faz ali, e ele vai mapear esse dia, ele vai fazer um roteiro pra você do que, que você precisa visitar primeiro. Aí passou uma moto aqui no tá é. estúdio. Ao vivo, gente, é ao assim. Ao vivo no estúdio. <risos> estão gravando na rua. É. E aí ele faz ali pra você um roteiro baseado ali na... Na, é, na popularidade, baseado na popularidade da, de das cada atração, de cada parada, etc. Ele fala, ó, oh, você tem que fazer primeiro isso aqui, tudo tá? não.
2: Sabe o que eu acho muito dia... legal? Deixa eu fazer um gancho aí. Uhum. Você sabe que tem muito passageiro que paga pra fazer roteiro, né? É. Tem muita gente que cobra pra fazer roteiro. Personalizado e tal. E não é garantia de nada o roteiro personalizado. Porque você chegando lá,
0: você não sabe se vai estar cheio ou se vai estar vazio. Então, é porque existem pessoas que fazem roteiros para as outras com base em suas experiências. Mas não pode ter base nas suas é, experiências. É
2: exatamente. O então, essa tem que ser ferramenta feito da Disney.
0: Em, em questão, em bases técnicas. Sim,
2: né? eu achei extremamente interessante por isso. Exatamente. Porque ali são os é. teus desejos, a tua experiência, o que, que você quer fazer primeiro, de acordo com a quantidade de pessoas que você tá, o momento que você vai viver.
0: E aí você tem o Disney Plus, que ele faz o quê? Com base no teu roteiro, ele pega as atrações que você gosta e você consegue é, pagar ali é, as attractions, acho que a partir de 15, 15 dólares, de, de 15 dia. dólares por, por dia, por ingresso, por guest. Não, achei caro. Depende da atração, não é caro. E aí você passa ali, você paga, você paga ali pelo My Disney Experience mesmo, e aí você, você marca ali o teu... Fe... Não é mais fast pass, né? Agora é Lightning é. Lane, mas você marca ali a tua furada de fila. E já a modalidade Lightning Lane já é uma modalidade mais avançada. Eita, mas tá todo mundo comendo pizza aqui hoje. Atrás. Eu te <risos> falar, viu? E... Só que a Lightning Lane você paga avulso por atração, né? Então pode ter atração que esteja uhum. 20 dólares. E você Aí só eu...
2: sabe isso dentro do parque no, no dia, dia da visitação. Não, não tem como fazer antes. É. Não,
0: não, não tem... Você consegue. Você continua com a Kill a Stand-by, né? Que é a fila, a fila virtual. Você pode fazer até algumas horas antes de você ir pro parque, até um dia antes, Sim. não tem problema. Só que pra furar a fila mesmo, se você for adquirir o Disney Plus ou o Lightning Lane, é só no parque, e aí, meu, é sorte.
2: É, e aí é o seguinte, galera, vale aqui a dica de o chegar cedo, tipo, muda pra chegar muito cedo, pra chegar hiper cedo, mega cedo mesmo, assim, pra chegar lá antes da abertura, até das catracas e fazer a filinha ali do lado de fora, já vai para atração que você quer, que você acha mais importante, para você não ter que ficar pagando tudo. Porque são, dá, dá para ficar 12, dependendo, 12 horas dentro do parque num dia, né? A gente sabe que é bem cansativo, bem, bem puxado, mas dá para fazer. Então você chega bem cedo, faz as atrações que são mais importantes para você. A tendência é estar com menos fila. E aí você vai conseguir se divertir e depois você vai enfrentando por eliminação aquilo que você gosta mais e vai deixando que o que te interessa menos pro final do dia. Se der pra fazer, bem. Se não der, amém, né? É. Porque eu venho percebendo que hoje é que os ingressos, infelizmente, não colaboram financeiramente com a gente. Mas pra você conhecer bem um parque e aproveitar bem e destrinchar todo o cantinho, teria que ser pelo menos dois dias pra cada um deles. E, financeiramente falando, isso fica completamente inviável. Então, a ideia é chegar cada vez mais cedo mesmo, fazer o que você gosta mais, para poder economizar o máximo possível, né?
0: É, pois é, pois é. Bom, muita coisa rodando, tem muita coisa legal aí em torno dessa, desse novo normal, né? No universo, é. não só no mundo, mas no universo Disney, nos parques... E, e é isso aí, né? Em Acho.
2: Paris também, a gente tinha lá o método do FastFest pago, mas você pagava X valor e andava em determinadas atrações do grupo, fechado, né? Furava fila ali e tal, beleza. No pós-pandemia, já voltou com esse esquema de pagar por atração que varia de 8 a 15 euros por atração por pessoa. E por e, dia. Exatamente. Por e, aí, ingresso, de, é, por ingresso, e aí depende muito também do movimento do parque, e aí assim, você só vai saber isso quando, quando você estiver lá dentro, inclusive essas aquisições só podem ser feitas dentro do parque, via aplicativo, então não dá para você garantir essa fila furada, ah, vou comprar na véspera, sem chance, tem que estar dentro no do chances. parque, é, o aplicativo não libera, porque eles são espertinhos, né, porque eles vão mudar o precinho, né, Ô oh, Disney, ajuda aí, a gente é brasileiro, poxa vida, ajuda, ajuda a gente.
1: Ajuda nós.
2: Mas enfim, lado bom disso, você consegue, você garante a, a, a diversão na sua atração preferida. Eu tenho atrações que se eu não for de verdade me chateiam, eu saio de lá chateada. Então, às vezes, pra mim, vale fazer um investimento em duas atrações, eu vou ficar muito feliz, e o resto eu pego fila. Se der pra ir bem, se não der, tá tudo certo, a gente se diverte. Então, por isso que eu penso, né, por essa linha. Às é, vezes, a gente não ideia, vai conseguir
0: fazer tudo. O ideal é fazer tudo, né, mas é… Mas se não der… É aquele negócio, é, é, é programar, planejar, é. É, procurar saber aí quais são as, os, as épocas de, tempo, de baixa temporada e alta temporada, nos países que você vai visitar é, os parques da Disney, né? Ajuda, né? Por exemplo, Orlando, dizia-se até
2: 2019, antes da pandemia, que a baixa temporada era no mês de setembro. Sinceramente, honestamente, dizendo aqui pra vocês, nunca vi baixa temporada em setembro em Orlando. Nunca vi.
0: Sempre cheio. Não, quando você fala baixa temporada, é isso. A baixa temporada, Sim, ela, me... ela, 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 é, ela é atrelada ao quê? Ela é o das férias escolares. Ok,
2: mas né? 50 minutos de fila por atração.
0: É, porque que acontece? Mas, mas isso aí é uma, uma, um ponto fora da curva. Porque in, o, todo mundo sabe que o americano comemora muito o Halloween. E é. no final de setembro, começo de outubro, já começa a festa de Halloween lá da Disney. Que antes era Mickey's Not So Scary Halloween Party, agora é a Bull Bash. A, a Disney's After Hours Bull Bash foi substituída, né? Que substituiu, uhum. substituiu a Mickey's Not So Scary Halloween Party. E são momentos de celebração que, meu, bombos, party. Sim, sim, não tem jeito. E o americano, ele não tem essa pegada da gente de... Ele não tem essa... essa... Essa visão que a gente tem de tipo, cara, eu vou pra festa, eu não vou ficar o dia inteiro no parque. O americano não tá nem aí, ele se joga, ele fica o dia inteiro no e parque. Vira no... E, e depois fica. É, aí fica pra e festa e depois. E tá depois fica certo. na festa e começa sete horas da noite é. e vai até meia-noite. Então... É porque eu acho
2: que o Halloween, pra eles, tá como o carnaval pra nós, né?
0: É quase que. Assim, isso. de importância. É, então né? aí, de... é. aí não é. Pode até ser baixa temporada, Sim. mas é uma baixa temporada é. fora da curva, entendeu?
2: Em Orlando, seria assim,
0: tá? Em Paris, por
2: exemplo, Disneyland Paris, baixa temporada pra eles estão no inverno. Então, você indo pra Paris ali a partir de dezembro, você já pegaria baixa temporada nos parques. Porém, você esteja preparado para o frio, né? Em Tóquio, por exemplo, não tem baixa temporada. Por quê? A galera ama demais os parques, e não tem isso de parque vazio não, esqueça, você tem que ir preparado mesmo porque você vai pegar parque lotado todo dia, né, China igual as, as pessoas gostam muito, assim, se identificam muito, então eles não vão só, ah, é aniversário, final de semana, feriado, não. O asiático vai pro parque depois que sai da aula. As crianças em Tóquio, elas andam sozinhas de metrô, né? A gente tá falando do país de primeiro mundo. Então elas saem da aula, faz ali os grupinhos e elas vão pro parque, passa a tarde no parque. É uma coisa super normal, que infelizmente a gente não consegue viver no nosso país, né? E foi uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, o nível de evolução de um país de primeiro mundo. Uhum. Então os parques estão sempre lotados. Então... Aí vai mesmo uma questão da sua disponibilidade de férias, né? De agenda, de ver quando calha, se é melhor época. Mas, por exemplo, Orlando, eu não aconselho julho de maneira alguma. Julho e janeiro, risque do seu calendário. Porque você só vai passar nervoso, né? Mesmo com pagando aí pra, pra furar as filas, eu acho que você só vai passar nervoso. Especialmente nessas grandes atrações aí, porque até essa fila vai estar tá saturada. É isso aí. Mas lado bom disso tudo estamos voltando
0: pois é né a magia está aberta, de volta aí já pode falar aí com a Ai, Travel aí Orlando e, né?
2: super importante isso gente olha só saiu é uma notícia no jornal essa semana do aumento das passagens aéreas foi uma crescente de 96% sobre os valores nos últimos três meses então assim aumentou demais passagem aérea mas a gente ainda consegue fazer umas coisas bem bacanas né a sim gente senhora ainda, a gente ainda tem um planos ótimos nós conseguimos manter alguns valores um dólar congelado então quem quiser travel guide Orlando tá especialista aí em Disney vamos realizar o seu sonho isso tudo aí eu acho que é isso né é isso, nada mais do que isso, somente isso hoje.
0: Pois é. Falamos muito, né? Falamos muito. Ficamos um tempo aí sem fazer cast, né? A gente só é. voltar. A gente tava, na verdade, num paradigma aqui. Se a gente voltava pro cast é, gravado no áudio e também no YouTube. Só que a gente chegou na seguinte conclusão, nós não temos tecnologia ainda. <risos> ainda. Isso. Mas se você que ainda. tá nos ouvindo aí, você tiver a fim de investir, de patrocinar, né, o The Morning Disney Show, eu sugiro primeiro você entrar no YouTube, ver os nossos vídeos e ver se vale a pena, porque, gente, o que a gente precisa hoje? Hoje a gente precisa é, de patrocinadores que nos ajudem a montar um podcast num padrão adequado para YouTube também. A gente tentou fazer um primeira, uma primeira edição, né, com os 60 anos da Disneyland, foi até legal, só que não vira, né, meu, a gente precisa de mais tecnologia a gente ajuda precisa, a gente a gente precisa de câmeras né ajuda eu e a gente não tem mas se quiser patrocinar a gente né? tá aí
2: a gente estamos mais, aí gente. estamos aí
0: e aí eu quero finalizar aqui até com uma quero finalizar aqui com uma homenagem de luto né Ai. com todo respeito claro Marília Mendonça que para quem não sabe foi aí a pioneira da do sertanejo feminino é, trouxe é, essa abraçou essa causa dessa igualdade feminina das mulheres, né? conhecida como a rainha da sofrência. Nos deixou, infelizmente, num trágico acidente de avião né? em Minas Gerais. Ela estava pousando, o avião estava em aproximação final para o pouso. Infelizmente, aconteceu uma fatalidade e todos os ocupantes, inclusive a Marília Mendonça, veio a falecer e hoje ela já foi sepultada. Então, a gente termina aí esse podcast, né? Em... Ela que era uma grande fã de Disney também. Exatamente. isso, acho que vale a pena a gente fazer essa homenagem, porque ela era uma grandíssima fã de Disney. A gente descobriu que ela era uma dinosa. Né? É da clã.
2: Descanse em paz e nossa solidar... solidariedade aí para toda a família e todos os amigos que a gente sabe que não é fácil.
0: Pois é. Muito obrigado. É, um beijo aí, minha que nos gente. Ouviu. Um Até beijo. Um beijo
2: próximo, se Deus quiser.
0: E é isso aí. Descanse em paz.
2: Outra vez. isso
0: não aprende mesmo,
1: é. Pra você isso é Mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar, ninguém da lista. Liga you. Mm -hmm.